0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este Padre te entregamos este tiempo en tu palabra Señor. Espíritu Santo yo pido que tú nos hables Abre tu palabra A nuestra mente, a nuestro corazón Señor. Que hoy una vez más, Señor, podamos ser retados, transformados, Señor, por tu palabra. Espíritu de Dios, haz lo que solo tú puedes hacer. Muévete, cambia, transforma, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Hay dos fuentes de dolor y culpa que enfrenta todo ser humano. Cada uno de nosotros enfrentamos dos cosas que nos causan dolor y culpa en nuestra vida. La primera es bien sencillo y todo lo hemos enfrentado, todo lo que estamos aquí es lo que hice algo que hice causó dolor, causó culpa. Algo que hice dañó a alguien más o me dañó a mí. Y eso me causa culpa, me causa dolor, causa esta sensación tan fea con la que muchas veces terminamos e iniciamos un año. Lo que hice. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado esas acciones... Y hemos dañado a alguien más o nos hemos dañado a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos dicho si tan solo pudiera volver el tiempo? Si tan solo pudiera regresar a ese momento donde tomé esta decisión, donde hice lo que hice. Si tan solo. Muchos pensamos quisiera no haber... Hecho esto Quisiera no haber dicho Aquello Quisiera no haber actuado De esta manera Quisiera no haber tenido esta actitud Quisiera no haber iniciado Esa amistad Quisiera no haber mandado ese primer mensaje Quisiera no haber abierto Esa computadora Quisiera Lo que hacemos <coughs> Perdón lo que hacemos muchas veces nos causa dolor y culpa. Pero yo encuentro una segunda cosa que nos causa dolor y culpa. Y es lo que no hacemos. Muchas veces lo que no hacemos nos causa dolor, culpa, nos trae consecuencias sobre nuestra vida. Cosas que no se decidiste hacer en cierto momento, cosas que no decidiste actuar en ellas en cierto momento. Y así como lo que hacemos nos causa dolor y trae consecuencias a nuestra vida, lo que no hacemos muchas veces termina también trayendo las mismas consecuencias. ¿Cuántos también hemos pensado, quisiera volver en el tiempo? A ese preciso momento y actuar de esta manera. Haber hecho algo para evitar esto. Quisiera haber hecho algo. Quisiera haber aprovechado el tiempo que tuve en la escuela. Quisiera no haberme salido de la escuela. Quisiera haberme esforzado en el trabajo para no perderlo el día de hoy. Quisiera... Porque tanto lo que hacemos como lo que no hacemos tienen la capacidad de traernos dolor y culpabilidad en nuestra caminar. Ahora, si somos honestos, todos los que estamos aquí, cada vez que inicia un año o termina un año, tendemos a enfocarnos en lo que hicimos. Y cuando... Vemos nuestra vida, nuestro año, o, el, o, o nos enfrentamos un momento parteaguas en nuestra vida. Vemos lo que sucedió y tratamos de remediar lo que hicimos. Y como seres humanos es nuestra naturaleza muchas veces, el tratar de corregir lo que hicimos mal. Iniciamos el año y decimos, comí mal, pero ahora. Me voy a poner a dieta. El año pasado peleé mucho, ahora no voy a pelear. Y tratamos de corregir, encubrir o muchas veces resignarnos de lo que hicimos. En pocas palabras vivimos nuestra vida tratando de mitigar o esconder... Situaciones que nos dañaron en el pasado Actitudes y acciones que tuvimos Que nos están destruyendo Y tendemos a vivir de esta manera Pero mira, te voy a decir algo que encuentro en la Biblia Y que encuentro en mi propia vida Si yo analizo y soy honesto conmigo mismo Yo he encontrado que todo lo que yo he hecho y que hoy me arrepiento de haberlo hecho fue provocado porque en algún momento dejé de hacer algo. Te lo voy a repetir, todo lo que he hecho y que hoy me arrepiento tiene como raíz que en algún momento de mi vida decidí dejar de hacer algo. En pocas palabras, todas las acciones que te autodestruyen, si vamos a la raíz, todo tiene que ver con un momento donde decidimos dejar de hacer algo. Y eso que decidimos dejar de hacer, trajo como consecuencia que tomáramos o hiciéramos cosas incorrectas. Te pongo un ejemplo. En algún momento... Dejaste de invertir en tu matrimonio, dejaste de llevar una rosa, dejaste de tener un, un detalle, dejaste de tratarlo, tratarla de cierta manera. Y cuando eso sucede, cuando yo dejé de hacer algo, el fruto es un problema para muchos matrimonios cuando yo dejo de hacer eso el fruto de dejar de invertir en mi matrimonio es el adulterio es el divorcio es la frialdad, es la separación, es el divorcio emocional o espiritual aunque siguen viviendo en la misma casa ¿por qué? porque dejaron de hacer algo para muchos otros dejaste de invertir tiempo con tus hijos te enfocaste en el trabajo, dejaste de, de, de pasar tiempo con ellos, te perdiste etapas de ellos, de sus vidas. Y como dejaste de hacer algo, hoy no tienes una relación con ellos. Y todo se convierte en actitudes y acciones agresivas contra tus hijos y de ellos hacia ti. ¿Qué es lo que sucedió? No es el carácter de ellos, no es tu carácter, es que dejaste de invertir en tus hijos en algún momento. Para muchos matrimonios que están aquí hoy están pensando en divorcio quizá Pero la raíz de todo es que en algún momento no buscaste ayuda En algún momento te sentaste y dijiste solos podemos Y no buscaste ayuda de ninguna manera Otros dejaron de predicar con sus vidas a sus familias que no conocen de Cristo y muchos están hoy en un funeral llorando, triste, con amargura Por no haberles presentado a Cristo en el momento indicado Y puedo seguir y seguir con ejemplos De cómo lo que dejamos de hacer Termina llevándonos a hacer cosas que nos autodestruyen Entonces, si somos inteligentes Tú y yo antes de enfocarnos en lo que ya hicimos y cómo, corregimos, cómo corregirlo, debemos de buscar en nuestra vida qué fue aquello que dejé de hacer que me produce actuar como estoy actuando, ser como soy. Tenemos que aprender a escudriñar nuestra vida y ser honestos con nosotros y reconocer qué es lo que no he hecho. <coughs> Que está trayendo este fruto en mi vida Te lo voy a decir en una frase Todo lo que he hecho y hoy me arrepiento Fue provocado por algo que dejé de hacer Todo lo que fue hecho y hoy me arrepiento de haberlo hecho Tiene como raíz algo que dejé de hacer Cuando iniciaba este año iba manejando y son esos momentos donde Dios me habla. Yo no puedo decirte que he oído la voz de Dios audible, pero yo sé cuando Él me habla, porque trae un, un sentir, un pensamiento que yo sé que solo puede venir con Él, una frase debe de venir de Él. Y yo iba manejando, escuchando, no, no me acuerdo ni qué, y de repente siento que el Espíritu Santo me dice, Jorge, ¿qué dejaste de hacer este año? Y en ese momento, mira, lo tengo apuntado en mi teléfono, me hice a un lado, saqué las notas y apunté esa palabra. ¿Qué? Esa pregunta, ¿qué dejaste de hacer? Fue una pregunta que me llevó los siguientes días a analizar y yo sabía que Dios quería que compartiera esto. ¿Qué dejaste de hacer, Jorge? ¿Qué fue aquello que dejaste de hacer? ¿Qué fue aquello que cambiaste? ¿Qué fue aquello que sustituiste? Y te soy honesto. Fue muy duro para mí escudriñar mi vida. Y darme cuenta. Todo aquello que yo dejé de hacer en los últimos meses. Que Hoy. O que en ese momento empecé a vivir consecuencias aún en mi mismo carácter por cosas que dejé de hacer. Ahora te digo algo más, yo también lo vi como una muestra de amor y gracia de Dios porque me permitió verlo. Hoy quizá va a ser duro para muchos de ustedes porque te vas a dar cuenta que has dejado de hacer cosas que hoy están marcando el futuro de tu vida y de los que amas. Pero es una muestra de la gracia y del amor de Dios porque Dios quiere que iniciemos este año con nuestra mente y corazón puestos en el lugar correcto sabiendo que Dios quiere obrar en nuestra vida. Entonces yo quiero iniciar con esta gran verdad. Dejar de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer trae consecuencias. Te lo voy a repetir. Dejar de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Trae consecuencias. Y no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Santiago 4.17. <coughs> dice así. Recuerden. Que está diciendo. No se les olvide. Que es pecado saber lo que se debe hacer. Y luego no hacerlo. Es Pecado Y según romanos la paga del pecado es muerte Entonces quiere decir que si yo al no hacer lo que sé que debo de hacer Estoy pecando y estoy produciendo muerte en mi vida Muerte emocional, muerte espiritual, muerte en mi matrimonio, muerte en mis relaciones Así de importante es esto que te voy a hablar Y yo quiero hablártelo con un ejemplo que viene en la Biblia y te voy a hablar hoy del Rey David y vamos a ver unos versículos en 2 Samuel capítulo 11 Que para mí y para muchos estudiosos de la Biblia es un parteaguas en la vida de David Fue un antes y un después de esa fecha yo quiero que entendamos un poquito el contexto David el Rey ya en este momento es el Rey David David había pasado años huyendo de Saúl, meses y meses escondido en cuevas, principalmente en la cueva de Adulán, donde David dormía. Una cueva era un lugar húmedo, oscuro. No era un lugar cómodo, era un lugar donde dormían cuidándose. Y David pasó mucho tiempo huyendo. Temiendo por su vida. Luchando. ¿Todo bien? En, 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 un, en un tiempo tan difícil para David... Pero cuando llegamos a 2 de Samuel capítulo 11, David ya es rey. Tiene, se cree que tenía pocos meses de ser rey. David ya está en el palacio del rey. Él es el rey, tiene sirvientes, le dan uvas. ¿Te lo puedes imaginar comiendo uvas? Así, como rey. Lavaditas, por supuesto sin semillas. David está... Disfrutando Lo que nunca disfrutó Está en el palacio En medio de lujos De comodidades Tan solo se acordaba De cuando estaba en la cueva Y hoy se come otra uva Y ahí estamos David está en el palacio Segunda de Samuel Capítulo 11 versículo 1 Dice así En la primavera y luego dice esto bien clave, que era la época en que los reyes salían de campaña, de batalla. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que iniciara, para que aniquilara, perdón, a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, era como Telma. Por lo que David, me va a ir bien, por lo que David. Ustedes hombres agarren tips. sí. Por lo que David mandó que averiguaran quién era. Mira qué metiche. Y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urias, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a casa. Hacia poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Esta historia vemos el inicio de una serie... De decadencias en la vida de David Decadencia en cuanto al pecado David comenzó y lo que parecía algo insignificante Terminó en algo terrible Si tú lees todo el capítulo 11 de segunda de Samuel David inició con algo tan insignificante Como dejar de hacer algo Lo que abrió las puertas a la tentación y a la codicia Fíjate cómo dice, vamos a leerlo de nuevo con mayor atención. Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de, salían de campaña, la primavera de este tiempo donde había sol, donde el clima era muy bueno, principios de marzo. Y era el tiempo donde todos los reyes salían a la batalla con el ejército de su reinado era una tradición que el rey dejaba el palacio y sus lujos y se iba al frente de batalla con su ejército pero David recuerda viene de estar en una cueva viene de dormir duro de no comer uvas y David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David, dice ahí en amarillo, que se quedó en Jerusalén. Hoy quiero que veamos tres lecciones que aprendemos de David. ¿Qué sucede cuando tú y yo dejamos de hacer lo que debemos de hacer? Número uno. Dejar de hacer lo que debo de hacer... Al inicio parece inofensivo. ¿Puedes decir inofensivo conmigo? No pasa nada. David hizo algo que parecía trivial e inofensivo. David hizo algo que pues no pasa nada. Mandó a su mejor general, a Joab, a la guerra. Y él se quedó a disfrutar el palacio. Simplemente prefirió estar cómodo y disfrutar lo que Dios le había dado. En vez de hacer lo que tenía que hacer que iba a traer un poco de incomodidad como lo es venir a la iglesia. A él prefirió la comodidad, el estar fuera del peligro, en paz porque él venía de dormir con soldados apestosos en la cueva y ahora estaba ahí con sus uvas porque no solo fue la comodidad fue la seguridad para qué arriesgo mi vida hoy se levantó David ese día y dijo hoy no hoy creo que me merezco quedarme he trabajado mucho me he esforzado tanto por llegar a este punto de mi vida que me merezco quedarme Y David dejó de hacer lo que debería de hacer Algo que pareció inofensivo Lo cual nos lleva al punto número dos Dejar de hacer lo que debo de hacer Te expone a la tentación Siguiente versículo Dice así una tarde al levantarse David de la cama Vamos a hacer pausa ahí una tarde estaba David en cama O sea que David pasó todo el día en la cama Y en la tarde con la baba marcada de este lado Unas uvas en su mano Te lo puedes imaginar con su bata real en calzones Estaba en la cama en boxes pues Con su bata real, semiabierta, el pelo parado La baba seca Y sus uvas Y un café, porque sin café es imposible agradar a Dios Una tarde se levantó David de la cama Su pueblo estaba peleando, su ejército estaba muriendo en guerra por una orden que él dio, pero él estaba en la cama. Comenzó a pasearse por la azotea del palacio con sus uvas. Y dice, y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David, fíjate... David no nomás la vio, sino que como estaba, no estaba haciendo lo que debería de hacer, fue expuesto a la tentación, la vio, se quedó viendo y dijo, David mandó que averiguaran quién era esta mujer, quién es. Y le informaron, se trata de Betsabe que es hija de Lián, y algo bien clave, es esposa de uno de tus soldados. Es esposa de Urias Entonces David sabiendo toda esta información David ordenó que la llevaran ante él a su presencia Y cuando Betsabe llegó Él se acostó con ella Después de eso ella volvió a su casa Hacia poco que Betsabe se había purificado de su menstruación Así que era fértil Y lo obvio sucedió Así que quedó embarazada Y se lo hizo saber a David te quiero presentar un mapa de lo que sucede cuando no haces lo que debes de hacer y la tentación tú mismo le abres las puertas a la tentación en tu vida al no hacer lo que debes de hacer y vamos a ver el mapa de cómo David casi fue destruido por no hacer lo que debería de hacer y permitir que la tentación se asomara ante él. Lo primero que sucede, cuando yo dejo de hacer lo que debo de hacer, mi corazón, mi mente y todo lo que soy se llena de pereza. David estaba dormido en la tarde cuando debería de estar peleando. Pereza, cuando yo dejo de hacer lo que debo de hacer en el área espiritual, con mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, en el ministerio que Dios me dio. La pereza abraza y me detiene. Pero no nomás fue pereza. Porque la pereza lo llevó a lo siguiente. A ver la tentación. Que dice que David se paró y salió a caminar. Por ahí dicen que la madre de todos los males es que... La que... La flojera, la pereza, ¿qué más No han dicho la palabra que es El ocio Es la madre de todos los males David está en ocio En pereza Le abrió las puertas a la tentación Le bastó salir a caminar Para desde su palacio Ver a una mujer bañándose Después de ahí La codició Codició eso Que no era de él pero no nomás lo codició sino que ahora comenzó a dar pasos hacia la tentación ¿Quién es ella? Investíguenme quién es ella Y luego le dijeron quién era ella pero no fue suficiente Dijo tráiganmela quiero verla de cerquita Le empezó a dar pasos hacia la tentación y luego cayó en la tentación Parece la historia de tantos de nosotros por un momento caemos en pereza espiritual, en apatía en el matrimonio, en apatía con tus hijos ¿Y qué sucede? Empiezas a ver la tentación, ¿a cuántos matrimonios? Y permítanme hablarle un momento a esos matrimonios ¿Cuántos hemos permitido en nuestro matrimonio caer en esta pereza de dejar de hacer lo que debemos de hacer? Y de repente en Facebook nos aparece el exnovio o la exnovia. Parece que Facebook sabe. Hace años que ni la veía. Y aparece y ves la tentación. Y luego después, se ve guapa. Sigue guapo. ¿Qué habrá sido de él? ¿Qué habrá sido de ella? Después comienzas a dar pasos a la tentación y dices, un mensaje no hace daño, hola. Para que después comiencen una serie de mensajes. Y luego hacemos lo último que hizo David y que así actuamos, que fue hacer como si nada pasara. Y comenzamos a vivir nuestra vida de esta manera, matrimonios que dejamos de hacer lo que deberíamos de hacer, relaciones que dejamos de hacer lo que deberíamos de hacer. Estamos metidos en la tentación, estamos ya a punto de regarla peor o regándola y hacemos como si nada pasa. Culpamos a Dios, culpamos a la iglesia, pero la realidad es que tú y yo dejamos de hacer algo que deberíamos de estar haciendo. David vio a la mujer, después mandó investigar quién era, se acercó a ella, la tuvo, tuvo relaciones sexuales con ella, que la dejó embarazada y luego la devolvió a su casa e hizo como si nada hubiera pasado. ¿Sabes qué es lo más grueso? Que si David, David hubiera estado donde debería de estar, no hubiera sucedido nada de eso. ¿Cuántas veces en este año lo que has dejado de hacer te tiene en el lugar de dolor y de, y de, y de culpabilidad que estás hoy? Lo que has dejado de hacer me lleva a la tercera Cosa que el mensaje que nos deja David con este relato de su vida. Dejar de hacer lo que debo de hacer me lleva más profundo y más oscuro cada vez. ¿Qué es lo que sucedió? Si tú lees todo el resto del capítulo 11 de segunda de Samuel te vas a dar cuenta que David después de que la regó embarazó. A la mujer de uno de sus líderes del ejército, un hombre leal, un hombre que estaba poniendo su vida en riesgo por David. David sentía una culpabilidad, un dolor pero decía yo me quiero librar de esta como todos nos queremos librar cuando la regamos y no queremos enfrentar nuestras consecuencias. David en vez de hacer lo que debería de hacer, estar peleando estaba acostado en una cama y llegó a ese lugar, ahí tuvo otra oportunidad, aquí puedo tomar la decisión de hacer lo que debo de hacer, enfrentar a Urias, pedir perdón, llevar consecuencias, pero David una vez más decidió dejar de hacer lo que debería de hacer y ¿sabes qué hizo? empezó a maquinar cómo librarse de sus consecuencias, ¿Qué parecido es a mí David, ¿qué hizo David? Mandó llamar a Urias del ejército y dijo si tan solo logro que esta noche se acueste con su esposa Ya la libré porque va a creer que es de él el hijo Manda a traer a Urias y le dice felicidades eres un gran guerrero Como premio vas a pasar una noche con tu esposa mira qué lindo David Pero no tomaba en cuenta que Urias era un hombre leal Y Urias le dijo cómo me voy a ir con mi esposa cuando hay hombres muriendo yo creo que eso le cayó más gordo a David y Urias. Y dice la Biblia que Urias durmió en la puerta del palacio junto con los otros soldados que cuidaban el palacio. No se fue con su mujer. Y David en la mañana siguiente se enojó y dijo: ¿Por qué? Entonces, en vez de hacer lo correcto una vez más, hace otro plan y dice: Ya sé, lo voy a, voy a hacer una fiesta en su honor, lo voy a emborrachar y borracho lo voy a mandar con su mujer. Ahí sí no va a fallar. Lo hace la fiesta, lo emborracha, pero ni borracho. Urias va con su mujer porque era un hombre leal. Y David toma la terrible decisión de decir, tengo que matar a Urias. Y manda una carta y el mensajero, ¿sabes quién era? El mismo Urias. Y le dice a Jobab, Métanse a lo más duro de la batalla Y mete a Urias enfrente Cuando esté lo más duro de la batalla Joab Quiero que agarres y todos los hombres Dejen a Urias solo al centro Y lo dejen solo a morir Y así murió Urias Lo mandó a asesinar el rey Porque dejar de hacer lo que debo de hacer Me lleva a hacer cosas peores, peores más profundo, más profundo Más oscuro, más oscuro Algo tan inofensivo Como aprovechar un momento de comodidad Un momento de dejar de hacer lo que debo de hacer Llevó a David Al adulterio Llevó a David al engaño Llegó a David al asesinato Porque cuando tú y yo no hacemos lo que debemos de hacer nos va a llevar a la destrucción Ahora déjame aplicarlo porque de nada serviría que hoy te vayas Ay sí, ya no ya debo de hacer lo que debo de hacer No tenemos que tomar decisiones y aplicarlas realmente a nuestra vida Porque tú y yo a lo largo de nuestra vida lo que hemos dejado de hacer ha estado bajado, basado en nuestra comodidad y en no tener broncas, en pocas palabras, en tener paz. Tú y yo muchas veces hemos dejado de hacer lo que debemos de hacer por comodidad y por mantener la calma y la paz. Que no me molesten. Como David. Hemos tomado decisiones incorrectas y hemos dejado de hacer lo que debemos de hacer en tantas áreas. Y luego la tentación ha aparecido y casi. O a muchos de ustedes los ha casi destruido o los ha destruido Y por la gracia de Dios hoy están aquí ¿Qué has dejado de hacer en tu relación con Dios? Es una pregunta que te tienes que hacer a ti mismo Has dejado de orar, has dejado de leer, has dejado de querer amar esa palabra Has dejado de adorarle, de levantar tus manos a Él ¿Has dejado de anhelar estar en su presencia y pasan los días y ni te acuerdas? ¿Qué has dejado de hacer en tu relación con Dios? ¿Qué has dejado de hacer en tu relación matrimonial? ¿Has dejado de tener intimidad? ¿Has dejado de tener detalles? ¿Has dejado de decir te amo? ¿Has dejado...? De decirle que chula te ves hoy, qué guapo te ves hoy Has dejado de decirle gracias por tu trabajo, gracias por esforzarte Como te admiro ¿Qué has dejado de hacer en tu matrimonio, has dejado de pedir ayuda y has creído que puedes Cuando llevas años luchando y no has podido Pero tú sientes que vas a poder este año ¿Qué has dejado de hacer en tu relación con tus hijos ¿Qué has dejado de hacer con ellos? Un día me di cuenta que Mariana tenía 16 años y se me fueron 6, 7 años de ella De poderme sentar y jugar a las muñecas Un día abrí los ojos y me di cuenta que quería estar con unos audífonos oyendo música o leyendo y que ya no le interesaban los juguetes ni estar con nosotros jugando. ¿Qué has dejado de hacer con tus hijos? ¿Qué has dejado de hacer en tu trabajo como trabajador? ¿Has dejado de llegar temprano? ¿Qué has dejado de hacer en tu, en tu empresa? ¿O qué has dejado de hacer como estudiante? ¿Qué has dejado de hacer en la iglesia? Hoy lo que Dios nos pregunta a cada uno de nosotros es qué has dejado de hacer qué has dejado de hacer y lo que me lleva a una cosa que prediqué hace muchos años en esta plataforma Tú y yo tenemos que este año tener bien claro el orden que Dios espera que tú y yo tengamos en nuestra vida Porque hay un orden de acuerdo a la Biblia y si me ayudan a repartir, por favor, las copias, por favor. Van a pasar a repartirte bien rápido una hoja. En esta hoja. De un lado dice lo que dejé de hacer. Porque, bueno, voy a permitir unos segundos que les repartan. Y ahorita ponme atención, ahorita vemos la hoja, ahorita te la voy a explicar y te voy a decir Pero no quiero que te pierdas nada de lo que te voy a decir porque esto es bien importante A lo largo de la Biblia, tengo la atención de todos, ahorita ven la hoja A lo largo de la Biblia tú puedes aprender el orden de prioridades correcto que Dios nos dejó Dios es clarísimo y creo que es bien importante que recordemos este orden hoy al inicio de este 2022 todo inicia y lo más importante en nuestra vida debe de ser Dios Dios es lo más importante en nuestra vida No estoy hablando de amor y verdad No estoy hablando de tus horas de servicio amor y verdad Estoy hablando de tu relación con Dios Eso es lo más importante que hay en tu vida si hay algo más importante en tu vida. Lo que tú le das la prioridad número uno en tu vida. Es por eso que nada funciona. Para que nuestra vida funcione. Dios puso un orden para que todo funcione correctamente. Y lo más importante en nuestra vida debe de ser nuestra relación con Dios. Segundo. ¿No son tus hijos? ¿No es tu trabajo? Lo segundo más importante que tienes en esta vida es tu esposa, tu esposo, tu cónyuge Muchos tienen, muchos hombres, muchas mujeres, muchos esposos, esposas Tienen a los hijos por encima de tu cónyuge Pero quiero decirte algo que es inevitable Va a llegar una edad donde se van a casar y adivina que se van a ir Y te vas a quedar con esa mujer que ya no conoces con ese hombre al que no, quizá no soportas y que soportaste por los hijos Sabes qué es eso cuando ponemos a los hijos por sobre nuestro cónyuge estamos rompiendo el orden de Dios Cuando ponemos a nuestros hijos por encima de Dios porque son muchos los papás que dicen es que no puedo venir a la iglesia porque mi hijo juega fútbol porque le gusta ir a las competencias de esto o aquello. Porque tiene canto. Porque tiene aquello. Y sabes qué estás haciendo como padre. Le estás diciendo lo más importante no es Dios. Son los hijos. Dios en primer lugar. Lo segundo más importante en tu vida es tu cónyuge. Lo tercero son tus hijos. Lo cuarto. Es tus responsabilidades laborales o de escuela, si tienes si eres un joven. Y por último, el ministerio, tu servicio. ¿Sabes que hay tanta gente que pone el ministerio más arriba? por encima de la esposa, por encima de los hijos, por encima del trabajo. Y eso es incorrecto, te lo digo yo desde aquí, desde esta plataforma, antes que lo que puedas hacer por la iglesia está todo lo demás. Porque cuando pones en orden tu vida y Dios es lo primero, tu esposa, tus hijos y, y luego tus responsabilidades laborales, todo va a trabajar para que el ministerio sea bendecido. Se va a dar Pero necesitamos Tener el orden correcto Entonces Vamos a concluir ¿Qué has dejado de hacer? Esa es la gran pregunta que tú te tienes que responder Y, y mientras oraba ayer Hice esta hojita Esta hojita dice 2022 Y del lado izquierdo Dice lo que he dejado de hacer Y vienen dos, dos puntos nada más Por cada área porque yo quiero que tomes esto en serio y que el día de hoy llenes esta hoja que realmente le dediques tiempo el día de hoy no mañana a llenar esta hoja y quiero que la veas porque lo primero que viene arriba es en mi relación con Dios dice al centro y luego está dividido y del lado izquierdo dice lo que dejé de hacer y viene punto número uno y punto número dos yo quiero que hoy te sientes tú solo, tú sola Y digas qué he dejado de hacer en mi relación con Dios Y quizá va a llegar y te vas a acordar Yo antes oraba todos los días Y tengo unos meses que no oro Sabes qué va a ir ahí, he dejado de orar Quizá te vas a dar cuenta que has dejado de leer la Biblia De tener hambre por aprender de la Palabra de Dios Y le vas a poner ahí He dejado De tener hambre por la Palabra de Dios No la leo No me importa leerla Y del lado derecho dice Lo que voy a comenzar a hacer Lo que comenzaré a hacer Y si el punto número uno fue que dejaste de orar En el punto número uno de lo que voy a hacer Vas a poner cómo vas a remediar eso que dejaste de hacer porque tú ya sabes que cuando no haces lo que debes de hacer es pecado y el pecado produce muerte y David no lo demostró el pecado lo llevó a la muerte lo llevó a ser expuesto a la tentación y terminó en muerte y muerte espiritual para él porque el profeta llegó y lo confrontó y no fue nada bonito y David el niño que quedó embarazado a Bethsabé Murió y David sufrió terriblemente por ello ¿Qué dejaste de hacer en tu relación con Dios? ¿Y qué tienes que iniciar a hacer? Número dos Con tu cónyuge ¿Qué dejaste de hacer? Piensa en dos cosas Quizá dejaste de ser agradecida O agradecido Dejé de ser agradecido Dejé de decirle que se ve hermosa Dejé de decirle que qué guapo está Aunque está ahora pelón y feo La unción del Señor es la que embellece Yo digo amén, amén, amén ¿Qué dejaste de hacer con tu matrimonio? Dejaron de salir, dejaron de hablar Dejaron de contarse lo que había en su corazón ¿Qué dejaste de hacer? Dejaron de ir por un elote en las noches Dejaron de salir a caminar en las tardes ¿Qué dejaste de hacer? Y del otro lado ¿Qué voy a comenzar a hacer? Y luego vamos a la tercera parte En tu relación con tus hijos O si eres un joven con tus padres ¿Qué dejaste de hacer con tus hijos? ¿Te digo algo? Es difícil cuando empiezan a crecer tus hijos mis dos hijos menores Les gusta la música que yo aborrezco O sea no nomás no me busca, No me gusta, la aborrezco Me choca la música De ellos Pero sabes qué empecé a hacer Empecé a hacer puentes con mi hijo El mayor Nos subimos al carro Y le doy mi celular Y le digo Escoge qué quieres escuchar y yo ya sé que voy a escuchar con él. Y me pone su música. Y empezamos un juego, él y yo, donde yo le digo, esa del 1 al 10 es un 2 Y me pone su música y ya es como un reto para él. Me dice, no, esta te va a gustar más. Y me pone otra. Y lo digo, ay, oh, ese es como un 1 y medio a todos. Y creo que lo máximo que llegó, creo que fue un 5. Pero ya es jugar. Creamos un puente de algo que nos separaba. De algo que yo había dejado de hacer. Interesarme por lo que a él le interesa. Porque a esa edad es importante. ¿Qué has dejado de hacer con tus hijos? ¿Qué has dejado de hacer con tus hijos ¿Qué necesitas comenzar a hacer a partir de ahora? Ahí está. Comprométete. En tus relaciones laborales. ¿Qué dejaste de hacer en tu trabajo? ¿Empezaste a llegar tarde? ¿Dejaste de llegar temprano? Es pecado. Dejaste de ser excelente en lo que haces Dejaste de estudiar para ser un excelente estudiante Ahora eres un estudiante mediocre ¿Qué dejaste de hacer y qué tienes que comenzar a hacer? Y a mero abajo viene con mi llamado y ministerio Y entre paréntesis dice servicio ¿Qué has dejado de hacer en cuanto a lo, tu llamado En cuanto a lo que Dios te pide de servir a su pueblo? ¿Qué has dejado de hacer? Yo te quiero animar a que lo hagas y mira, esto lo puedes expandir a tantas áreas. ¿Qué has dejado de hacer con tus amigos? Porque muchos nos hemos vuelto solitarios. Muchos hemos dejado amigos que sabes que te edificarían de dentro de la iglesia y hemos volteado hacia otros lados. ¿Qué has dejado de hacer con tus relaciones de amistad? ¿Qué has dejado de hacer? Haz un plan y escríbelo, haz un plan y escríbelo Y empieza a ponerle pies este 2022 Pon esa hoja con esos compromisos como un recordatorio En un lugar donde lo veas y comienza a hacer lo que debes de hacer Número uno en tu relación con Dios, con tu cónyuge, con tus hijos Con tus responsabilidades laborales o de estudio y con tu ministerio o con tu servicio a Dios Hoy El Espíritu Santo te pregunta ¿Qué has dejado de hacer? ¿Por qué por un momento no cierras tus ojos? Espíritu Santo Yo te pido que nos guíes claramente Padre lámpara es tu palabra A nuestro camino Lámpara es a nuestros pies Lámpara algo que alumbra las áreas oscuras Las decisiones incorrectas Lo que hemos dejado de hacer Que van a terminar lastimándonos Y que van a producir acciones que pueden producir muerte. Espíritu Santo, yo te pido que tú, Dios, hables a cada uno, que cada uno de aquí pueda escudriñar su vida, pueda ver lo que ha dejado de hacer y pueda dar pasos para cambiar esto, Padre. En el nombre de Jesús Señor, haz una obra preciosa. Haz una obra preciosa. Hay un milagro en este lugar. Se me no acerca. Hay un milagro en este. Lugar. momento a tus ojos la raíz de todo lo que hacemos la capacidad de poder sanar el matrimonio, la relación con nuestros hijos nuestras relaciones laborales tu relación con la iglesia, tu relación con amigos nace de que realmente Dios sea lo primero en tu vida Así que hoy quiero hablarle a todos aquellos que hoy reconocen que han dejado de hacer lo que deben de hacer en cuanto a su relación con Dios Quizás has puesto algo en lugar de Dios o a alguien Pero tú hoy reconoces que Dios no ha sido lo primero en tu vida que ha habido cosas que has puesto Mira si quieres que este 2022 Sea un parteaguas en tu vida Tiene que estar Dios en el trono de todo Así que si el día de hoy Tú reconoces que Dios no ha estado En el número uno de tu vida Y ha habido otras cosas Pero hoy quieres que cambie Yo quiero que levantes tu mano Como diciendo Señor yo reconozco Que no te he tenido en primer lugar todos tienen sus ojos cerrados y si tú hoy quieres ponerlo a él en primer lugar levanta y en alto tu mano yo quiero verla y quiero orar por ti no tengas temor no tengas vergüenza gracias puedo ver cada una de sus manos gracias padre en el nombre de Jesús yo pido por cada hombre cada mujer con su mano en alto señor cada hombre y mujer que hoy quiere ponerte a ti como su primer lugar cada hombre, cada mujer que hoy quiere ponerte a ti como la razón para respirar la razón para existir Señor Padre que tu Espíritu Santo pueda llenar de gracia y de poder a cada uno de tus hijos Señor para vivir la vida que les has llamado a vivir para ponerte a ti en primer lugar para hacer lo que deben de hacer Señor para buscarte para orar para escudriñar la palabra para buscarte esas líneas dejadas por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús haz una obra. Y ahí donde estás, dile, Señor, Tú tienes el primer lugar de mi vida. Tú tienes el trono de mi ser, Señor. Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad that.